0: 순수하게 나쁜 사람을 그려보고 싶었어요. 이 이야기의 작가 가람님의 코멘트입니다. 안녕하세요. 흥미로운 이야기들을 라디오 드라마로 재구성해서 여러분께 들려드리고 있는 브레이든입니다. 반갑습니다. 오늘 제가 여러분께 들려드리기 위해서 가지고 온 이야기는요. 가람 작가님의 뱀의 편지입니다. 이번 이야기는 아마 들어보시면 작가님이 왜 그런 코멘트를 남기셨는지 아실 수 있을 겁니다. 그럼 오늘도 재밌게 즐겨주시길 바라겠습니다. 여러분의 구독과 팔로우 그리고 좋아요와 이쁜 댓글은 제게 정말 큰 힘이 됩니다 오랜만입니다 사실 오랜만은 아니죠 인사도 하지 않고 못본척스쳐하는 사이지만 최근엔 방송국에서 몇번 뵀으니까요. 그런 제가 보낸 이갑작스런 편지가 어떻게 느껴질지 모르겠습니다. 좋아 보이셔서 다행입니다. 그 사건 이후로 한동안 나오지 않는 아주머니를 수많은 사람들이 걱정했습니다 물론 저도 그동안은 그랬습니다 하지만 13년 만에 컴백을 하신 아주머니가 참 당황스러우면서도 저의 마음 한구석을 괴롭게 했습니다 얼마 전 아주머니께서 나오신 프로그램 잘 봤습니다. 영화에 대한 질문을 빙자한 그 사건에 대한 물음에도 기분 나쁜 내색 않던 아주머니의 표정을 보며 아주머니께서는 이제 정말 그 사건을 아무렇지 않게 생각하는 게 아닐까 착각이 될 뻔했습니다. 시나리오를 받고 이 영화를 꼭 하고 싶어서 고민하고 고민하다 어렵게 컴백을 결정했다는 말씀을 듣고 나서 그 영화를 다 보고 나서야 저는 아직까지 아주머니가 그 사건에 대한 후회를 끝내지 못하고 있다는 걸 깨달았습니다 영화에서의 아주머니는 현실과는 다르게 딸을 못된 범인으로부터 지켜내셨으니까요 따님이 제일 보고싶을 때가 언제냐는 배려없고 멍청한 질문에 아주머니께서 옛날처럼 교복을 입고 인사하던 예나가 꿈에 나왔을 때라고 하셨죠 저 역시 예날 떠올리면 제일 먼저 중학교 입학식 때 처음 교복을 입고 자랑하던 예나가 생각납니다. 그때 제가 입고 있던 자주색 촌스러운 교복은 앞으로 자랄 것을 대비해 두치수나큰 것을 샀었고 덕분에 맞지도 않는 남의 옷을 훔쳐 입은 것 같았어요. 그래서 예나가 교복 입은 모습을 처음 봤을 땐전그 교복이 저와 같은 교복이 아닌 것 같다는 착각까지 들었어요. 이 촌스러운 교복이 그렇게 고급스러워 보이는 옷이었다니 그에 비해 옷한벌 소화하지 못한 것 같은 저는 스스로 자괴감에 빠지기도 했습니다. 그래도 전 곧잘 예나를 따라하곤 했습니다 예나의 긴 생머리도 따라하고 무릎 위로 오는 치마 길이도 따라하고 선생님께 혼나면서도 매니큐어를 따라 발랐어요 아, 예나가 가디건을 걸치고 오는 날에는 저도 인터넷에 들어가 비슷한 가디건을 하루종일 찾았죠 수도 모르고 자꾸만 자신을 따라하는 저에게 예나는 한 번도 싫은 내색을 하지 않았어요. 그런 예나의 생글생글 웃는 모습도 따라해보려고 거울 앞에서 멍청하게 웃어보인 적도 있어요. 하지만 거울 속에는 귀신같은 머리카락을 축 늘어뜨린 얼빵한 여자의 하나가 맹하니 웃고 있었습니다 예나처럼 머리카락이라도 따으면 나아질까 잠시 생각했지만 시도하지는 않았습니다 초등학교에 다닐 때부터 이미 아무리 머리카락을 따아도 예나의 머리카락처럼 땋지지 않는다는 걸 깨달았거든요 혼자 하긴 벅찬 머리였으니까요 그러던 어느 날엔 체육복을 갈아입는데 예나의 목에 새로 산 목걸이가 반짝거렸어요. 눈을 뗄 수가 없었습니다. 비쥐색 보석이 박힌 금목걸이였는데 기억하시나요? 아저씨께서 해외 촬영을 갔다가 사오신 거라고 예나가 자랑을 했었어요. 나의 물건을 탐내서 비슷한 것을 따라 산 적은 많지만 갖고 싶었던 건 그게 처음이었습니다. 예나도 그때 그걸 느꼈는지 제육복 뒤로 목걸이를 재빨리 숨겨버렸어요. 목걸이 바라보던 제 눈길이 길을 잃고 흔들렸습니다. 그리고 뒤늦게 남의 것을 탐했다는 것에 부끄러움을 느꼈습니다 맞아요 전 예나가 참 부러웠습니다 하지만 그건 교복이 잘 어울렸어도 긴 생머리가 잘 어울렸어도 빛이색의 고급스러운 목걸이를 가지고 있어서도 아주머니와 아저씨처럼 유명 배우의 딸이기 때문도 아니었습니다. 40을 향해 달려가지만 늙기는커녕 성숙미가 더해진 아름다운 엄마와 부드러운 카리스마를 가진 매너 좋은 아빠를 두었으니까요. 그것이 부러웠습니다 전 예나를 보며 항상 저런 엄마가 차려주는 밥은 얼마나 맛있을까 저런 아빠가 매일 차를 태워주는 아침은 얼마나 행복할까 그런 생각을 했습니다 예나를 따라하면 제 시궁창 같은 부모도 아주머니 아저씨 같은 사람이 되어 나타나지 않을까 하는 그런 말도 안 되는 착각을 하면서 살았어요 아주 나중에 아저씨가 사실은 예나의 새 아빠고 예나에겐 따로 아빠가 있었다는 사실을 알았음에도 저는 여전히 에나가 부러웠어요 <웃음> 건물의 무너짐이 작은 금에서부터 시작하듯이 제 시작도 아주 사소했습니다 아시다시피 저는 부모에게서 버림받고 할머니 할아버지 손에서 자랐어요 그리고 전 그걸 제집으로 여겼죠. 중학교 입학식 날 그러니까 가뜩이나 큰폼의 교복을 입고 쭈뼛대고 있는데 할아버지께서 갑자기 쓰러지셨다고 연락이 왔습니다. 전
1: 다행이라고 생각했어요
0: <웃음> 입학식 날부터 할머니 할아버지가 오느니 부모님이 일이 너무 바빠서 오지 않았다고 거짓말하는 쪽이 훨씬 보기 좋다고 생각했거든요 그렇게 생각하면서 운동장에서 만나기로 한 예나를 기다리고 있었는데 멀리서 예나가 아저씨 손을 붙잡고 걸어오고 있었어요 흙먼지가 날리는 운동장이 한순간에 드라마 세트장이라도 된것 같았습니다 자식의 손을 잡고 있던 부모들은 아저씨를 쳐다보다가 핸드폰을 들어 사진을 찍기 시작했습니다. 정작 아저씨는 그런 사람들은 신경 쓰지도 않고 저에게 곧장 다가와서 할머니는 어디 계시냐고 물었어요. 기껏 할머니가 오시지 않았지만 아저씨는 저희 집안 사정을 알고 있는 사람이었기 때문에 전 주눅이 들어 조그맣게 할머니 일이 있으셔서 오지 못한다고 대답했죠 그런 저에게 아저씨가 말했습니다 그랬구나 우리 예나랑 똑같네 예나 엄마도 오늘 일 때문에 못 왔거든 가만있자 히 그럼 오늘은 아저씨가 예나 아빠도 하고 우리 지윤이 아빠도 해야겠다. 응? (웃음) 그러면서 아저씨는 예나를 잡지 않은 다른 쪽 손으로 제 손을 따뜻하게 잡아주셨습니다. 깜짝 놀란 저는 잡힌 손을 빼려고 했지만 아저씨는 제 손을 놓지 않은 채 아저씨의 코트 속으로 손을 쏙 넣어버렸습니다. 그렇게 셋이 입학식이 열리는 강당으로 향하는 동안에도 아저씨는 제게 어색하지 않도록 말을 걸어주었습니다. 요즘은 옷을 크게 입는 게 유행이라던데 우리 지윤인 패셔니스타네. 그럼 거기에 맞게 아저씨가 머리를 좀 묶어줄까? 슬쩍 예나를 쳐다보니 예나가 자랑스러워하는 눈빛으로 아저씨를 쳐다보고 있었습니다. 분명 예나는 제가 예나의 머리를 부러워하고 있다고 아저씨에게 말했던 거겠죠. 그렇게 말한 아저씨는 저의 머리카락을 조심히 (웃음) 따주셨습니다. 전 그날 처음으로 초등학교 다니는 내내 하고 싶었던 머리를 하게 됐습니다. 물론 아주머니가 따준 예나의 머리보단 엉성했지만 저에게 그런 점은 중요하지 않았어요. 마치 아저씨가 진짜 우리 아빠가 된것 같았고 예나와 제가 진짜 자매가 된것 같았습니다. 사실 예나도 아저씨 진짜 딸이 아니니까요. 전 그날부터 아빠가 가지고 싶어졌습니다. 쓸모없는 것이라도 못 갖는다는 것을 알게 되면 더 갖고 싶어지는 것처럼 전 아빠를 원했어요. 눈웃음을 따라 눈주름이 생긴 자상한 얼굴로 미소짓는 아저씨가 머리를 쓰다듬는 예나를 부러워했습니다. 자연스럽게 어깨동무를 하듯 한 팔에 예나 를 안아주는 아저씨를 보며 예나가 부러웠고 혹시나 추울까봐 코트 속으로 예나 를 숨기는 아저씨를 보며 예나가 부러웠습니다.
1: 그러다 점점 저는 아저씨의 손길을 바라기 시작했어요. 아저씨를 바라기 시작했어요.
0: 아주머니가 나오셨던 프로그램에서 중간에 깜짝 게스트로 아저씨가 나오셨죠. 그리고 눈물을 흘리는 아주머니를 꼭 안으며 분노에 찬 목소리로 그 사건에 대해 그리고 그 살인범에 대해 악을 쓰듯 말을 토해내셨죠. 그 모습을 보면서 저는 처음으로 의문이 들었어요. 아주머니는 여전히 예나를 죽인 범인이 아주머니의 전남편이란 거에 대해서 한치의 의심도 하지 않고 계시는 걸까? 유명 여배우의 전남편이 자신의 딸인 예나를 납치한 날 그날 전 경찰에게 말했던 것과는 달리 그가 예나를 데려가는 걸 봤어요. 하지만 그건 분명히 모든 사람들이 언급했던 납치라는 말과는 다른 형태였거든요. 그날 학교가 끝나고 추운 날씨 때문에 저희는 어딘가에 같이 있다가 학원을 갈지 아니면 각자 집에 갔다가 학원을 갈지 고민을 하고 있었어요. 근데 예나는 평소와는 달리 대화에 통 집중하지 못하고 핸드폰만 들여다보고 있었습니다. 전 예나의 그런 태도에 화가 나서 결국 왜 핸드폰만 들여다보고 있냐며 화를 냈었죠. 그랬더니 예나가 미안 나 아빠가 데리러 올 수도 있을 것 같아 라고 마치 제가 그 말을 기대했다는 것을 알았기라도 하단 듯이 예나가 말을 꺼냈습니다. 전는 애써 기쁜 표정을 숨기며 아량 넓은 친구인 것처럼 말했죠. 그래, 그럼 내가 같이 기다려줄게. 그렇게 한참을 학교 근처 놀이터에 앉아있었습니다. 가만히 앉아있기엔 추운 날씨였겠지만 춥게 느껴지지 않았습니다 아저씨를 기다리는 일이었으니까요 하지만 그런 저와 예나에게 다가온 것은 아저씨가 아니었습니다 예나의 진짜 아빠가 왔죠 어제서야 예나를 데리러 오는 인물이 아저씨가 아니라 그라는 것을 알았습니다. 그리고 그 순간 허망함과 배신감이 왈칵 올라왔습니다. 아저씨를 두고 저런 남자를 아빠라고 부르다니 순간 예나가 저의 행복을 아가는 비열한 악마가 아닐까 하는 생각까지 들었어요. 예난 그에게 아빠 라고 소리를 지르며 달려가 안겼습니다 그 남자는 당황스러워 보였지만 곧 웃으며 예나를 안아들었죠 예나는 그의 손을 꼭 붙잡고 웃으면서 저에게 말했습니다 나 이제 아빠랑 살 거야 그 말을 듣고 제일 먼저 떠오른 건 아주머니와 아저씨의 얼굴이었어요. 저런 남자를 택하려고 두 분을 떠나겠다니. 예나는 그 남자의 손을 잡고 기다려줘서 고맙다며 떠나려고 했습니다. 전 예나를 잡고 물었습니다. 그럼 학원은? 조금 있다가올 거지 학원에서 다시 만나서 예나를 설득해 볼 생각이었어요 하지만 예나에게서 돌아온 대답은 절 한없이 실망시켰습니다 미안 학원엔 이제 안갈 거야 실망이라는 감정을 넘어 두렵기까지 했습니다. 이제 곧 우리 중학생 시절은 끝나고 서로 다른 고등학교를 배정받았기 때문에 이대로 예나가 사라져버릴 것만 같았습니다. 그런 저를 바라보던 예나가 저에게 다가와 평소 그렇게나 아끼던 목걸이를 제 손에 쥐어주었습니다. 그 값비싸보였던 비추색 보석의 금목걸이 말입니다. 이거 가지고
1: 싶어 했던 거 알아. 난 이제 필요 없으니까 너 줄게.
0: 두려움은 잠시였습니다. 전 정말 기쁜 마음에 표정관리도 하지 못한 채제 손바닥 위에 놓인 목걸이를 쳐다봤습니다 비록 예나에게 받은 거지만 아주머니 아저씨와 한층 가까워진 기분이 들었습니다 동시에 예나가 이 목걸이와 어울리지 않는 여자가 된것 같았거든요 예나는 이제 자상한 눈웃음과 부드러운 카리스마가 있는 아빠가 없으니까요. 별로 잘난 것 없는 아빠의 후줄근한 차를 타고 학교에 다닐 예나가 조금 불쌍해졌지만
1: 그보다 예나가 제자리를 찾은 거라는 생각이 더 크게 들었습니다.
0: 그날 밤에 아주머니께서 전화를 했었죠. 예나가 집에 들어오지 않는다고. 전 예나가 진짜 아빠와 있다는 사실을 알면서도 그 사실을 말하지 않았습니다. 그것이 예나가 원한 것이라고 생각했기 때문이었어요. 진짜 자리로 돌아가는 것. 말입니다. 왜 예나가 그런 일을 당해야 했는지 모르겠다고 하셨나요? 결국 감옥에서 목숨을 끄는 전 남편에게 진실을 듣지 못했다고 억울해하셨나요? 그렇다면 아주머니는 예나에 대해서 얼마나 알고 있다고 생각하세요? 아, 아, 이 질문의 의도가 아주머니를 비난하는 것이 아님을 알아주셨으면 합니다. 당시에 아주머니는 임신 중이셨고 당연히 예나에게 신경을 덜쓸 수밖에 없는 상황이었으니까요. 음. 그 무렵에 예나는 중학교 입학식 때의 예나가 아니었어요. 하얗던 피부는 푸석해져서 생기를 잃어갔고 늘 웃고 있던 입술엔 빛기가 사라지기 시작했습니다. 꼭 어디가 아픈 사람처럼요. 늘 저를 밝혀주는 햇살처럼 웃던 예나가 처음 제 앞에서 눈물을 흘렸던 날은 아마도 여름방학이 시작되기 직전 그러니까 아주머니의 임신 소식을 듣고 얼마 지나지 않았을 때였을 거예요. 예나는 아주머니의 임신 때문이라고 말할 뿐왜 우는지는 말을 하지 않았습니다. 그래서 전 생각했습니다. 아주머니께서 아저씨의 진짜 아이를 임신했기 때문이 아닐까? 아저씨의 진짜 아이가 태어난다면 예나는 가짜니까요. 가짜 여름방학이 되고 나서도 종종 예나는 옷도 제대로 챙겨입지 못한 채 우리 집 앞에 쭈그리고 앉아 울곤 했었습니다 전 예나를 데리고 집에 들어가려고 했으나 예나는 거부했죠 밝은 빛이 싫다는 예나를 전 어두컴컴한 놀이터에 앉히고 아무 말 없이 도닥거렸습니다. 그 작은 몸이 뭐가 그렇게 무서운지 한 시간을 내내 부들부들 떨고 있었습니다. 하늘이 한층 어두워지니 놀이터 가로등에 불이 들어왔습니다. 그제서야 전 예나를 제대로 볼수 있었습니다. 얼굴은 보이지 않지만 언뜻 보이는 예나의 옷 속은 모기가 문것마냥 빨간 자국들로 가득 차 있었습니다. 그렇게 한참을 울던 예나는 아무 말 없이 돌아갔어요. 그런 일이 몇 번이나 반복되던 어느 날 예나가 말을 꺼냈습니다. 그때 저로선 예나가 하는 말을 완전히 이해하지 못했죠. 예나 역시 자신이 당하는 행위가 정확히 무엇인지 몰랐을 수도 있어요. 예나는 아저씨가 맨 처음 예나에게 그 행위를 강요할 때그 말을 기억하고 있었습니다. 그거 아니, 예나야. 지금 엄마가 예나 동생을 임신하게 을 돼서 아저씨랑 사랑을 잘 나누질 못해. 그래서 예나가 엄마 몰래 아저씨를 도와줬으면 좋겠어. 왜냐하면 아저씨는 엄마를 사랑하고 엄마를 쏙 닮은 예나도 사랑하기 때문이야. 예나가 처해진 모든 상황을 듣고 제가 제일 먼저 생각한 게 뭔지 아세요? 아주머니 딸이라는 이유만으로 아저씨랑 그런 관계를 맺을 수 있는 거구나. 가짜 가족이면서 진짜가 되려고 하는구나. 난 상상 속에서만 가능한 일을 너는 손쉽게 해버리는구나. 아주머니의 눈물을 닦아주던 아저씨의 손길을 바라보면서 전 그날을 떠올렸어요. 일어났던 그날 말입니다 아주머니를 다정하게 끌어안은 그 손이 아주머니의 눈물을 닦아주는 그 손이 무슨 짓을 했는지 예상이나 할수 있을까요? 개나를 유린했던 그 손으로 이번에 무슨 짓을 했는지 아신다면 아주머니는 여전히 그 손길을 가만히 받을 수 있을까요? 전 다음날 예나의 부탁으로 그 집에 갔었어요. 그 집은 후줄근한 저와 마찬가지로 낡은 벽돌집이었습니다. 붉은 벽돌을 타고 올라간 담쟁이덩굴이 질서 없이 자라나 있는 그 집은 고풍스러운 화초들이 자라고 있는 아주머니 댁과는 상반된 느낌이었습니다. 예나의 진짜 아빠라도 마주치면 어떡하나 걱정이 됐죠. 하지만 집안에 그는 없었어요. 예나는 저를 자신이 머무는 방으로 데려가면서 일부러 그가 없을 때 저를 부른 거라고 말했습니다. 예나는 저에게 증인이 되어달라고 했어요. 이제부터 아빠에게 차근 차근 모든 사실을 말할 거니까 도와달라고 전 당연히 거부했어요 아저씨를 배신하라니요 예난 저를 원망스럽게 쳐다봤어요 예나의 그 커다랗고 예쁜 눈에 눈물이 가득 고였습니다 그때였어요. 조용했던 집이 초인종 소리로 가득 찼습니다. 얘는 예, 저에게 여기 앉아서 좀더 생각해 달라고 말하곤 그대로 방을 나갔어요. 전더 생각해 볼 가치도 없다고 생각했어요. 그래서 예나가 방을 나서고 얼마 지나지 않아 집을 나가기 위해서 조심히 방문을 열었습니다. 문틈 사이로 예나를 찾아온 손님이 보였어요. 집으로 찾아온 사람은 바로 아저씨였습니다. 아마 예나의 진짜 아빠가 아주머니께 보낸 문자를 먼저 봤던 거였겠죠. 아저씨는 다짜고짜 옛날을 보고 자신이 잘못했으니 모든 걸 없던 일로 하자고 말했습니다. 전 본능적으로 문 뒤로 숨었습니다. 아저씨는 앞으로 아무 짓도 하지 않을 테니 모든 걸 비밀로 하고 집으로 들어가자며 예날를 끌고 가려고 했습니다 예나야 내가 너 여기 있는 걸 어떻게 알았겠니 너희 아빠가 연락하신 거야 나한테 너희 아빠도 사실은 네가 여기 있는 걸 불편해하고 계셔 응? 돌아가자 하지만 예나는 이미 마음을 먹은 듯 소리치며 반항했습니다. 아저씨가 있는 집엔 안갈 거예요. 아빠에게 모든 사실을 말하더라도 저는 아저씨가 있는
1: 그 집엔 안 가요.
0: 그때였습니다. 아무 말도 없이 서있던 아저씨의 눈빛이 번뜩하더니 눈 깜짝할 사이 아저씨는 예나의 목을 강하게 쥐었습니다. 그대로 목이 졸린 예나는 끄극하는 이상한 소리를 내며 격하게 몸을 움직였습니다. 하지만 그것도 잠시 예나의 여린 몸은 천천히 움직임이 없어지기 시작했고 결국 아저씨의 손을 꼬집고 퀴었던 예나의 작은 두 손이 힘없이 툭 떨어졌습니다 전 깜짝 놀라 문에서 떨어지기 위해 뒷걸음질을 쳤습니다 그러다 전 바닥에 놓여있던 컵을 발로 차버렸고 컵은 커다란 소리를 내며 넘어졌습니다 예나가 저를 위해 내온 주스가 담긴 컵이었죠 아저씨는 고개를 휙 돌리더니 제가 있던 방으로 달려와 방문을 확 열었습니다 저를 보고 당황한 아저씨는 방으로 들어와서는 조용히 방문을 닫았습니다 하지만 그것뿐 아저씨는 아무런 행동도 하지 못했습니다 전 아저씨가 겁을 내고 있다는 걸 알았어요 저 역시 아저씨에게 무슨 말을 걸까 고민했지만 쉽게 말이 나오지 않았습니다 하지만 한 가지 생각만큼은 확실하게 들었습니다 아저씨 제가
1: 도와드릴게요
0: 제 말을 들은 아저씨는 두려운 눈빛으로 저를 쳐다봤어요 걱정 마세요 아저씨 전 아저씨 편이에요 제가 증인이 될게요 아저씨는 여전히 겁을 잔뜩 먹어서 손을 달달 떨었습니다 아저씨 제가 공범이 되어드릴게요 아저씨의 눈이 놀란 듯커다리졌습니다 예나의 진짜 아빠가 예나를 죽였다고 말할게요 진짜 아빠가 곧 온다고 했어요 아저씨 진짜 아빠가 곧 온다는 말에 정신을 차린 듯 움직이지 않는 예나 를 뒤돌아 봤습니다. 우리가 예나 몸만 잘 닦으면 아무도 모를 거예요. 참 어린아이 같은 발상이었습니다. 요즘처럼 차마다 블랙박스가 있고 골목마다 CCTV가 있다면 절대 통하지 않았겠죠. 그 뒤로는 아주머니가 아는 것과 크게 다르지 않습니다. 아저씨는 집으로 돌아가 아주머니께 예나가 전남편의 집에 있는 것 같다고 제가 연락을 드렸다고 말했겠죠. 그리고 경찰들과 함께 집을 방문하는 게 좋을 것 같다고요. 전 그대로 예나의 방에 조용히 있었어요. 아주머니의 전남편이 들어와서 예나를 발견할 때 경찰이 와야 할 타이밍을 아저씨에게 알려줄 때까지 곧 그가 돌아와 예나를 품에 안고 울고 있었고 경찰과 두 분이 들어왔죠 그리고 그때 방에서 제가 나오며 울고 있는 그를 가리키며 말했죠 저 아저씨가 예나를 죽였어요 전 와이프를 잊지 못해 자신의 딸을 죽인 살인자가 되었습니다. 물론 그 사건이 그의 짓이 될수 있었던 이유에는 엉터리 언론 역시 한 몫을 했죠. 그리고 사건이 잠잠해지자 아저신처를 찾아왔습니다. 지윤아지윤이가 아저씨를 도와준 대신에 아저씨도 널 도와줄게 공범이란 건 서로 도와야 가능한 거거든 우리 지윤이 혹시 뭐 원하는 게 있니? 아, 그러고 보니까 너 꿈이 예나 엄마처럼 배우가 되는 거랬지 그래 내가 널 배우로 만들어줄 수 있어 (웃음) 아저씨는 그 뒤로 저를 아역배우로 만들기 위해 애를 썼습니다 사실 배우가 되고 싶은 생각은 크지 않았어요 하지만 전 아저씨의 뜻을 따라 배우가 됐습니다 저를 배우로 만들려고 하는 일 자체가 아저씨 자신의 불안감을 없애기 위함이라는 것을 알고 있었거든요
1: 제가 원하는 건 따로
0: 있었어요 맞아요 전 아저씨 자체를 원한 거예요 하지만 그땐 힘들어 보이는 아저씨에게 그 말을 할 수가 없었어요
1: 대신 아저씨에게 처음으로 부탁 한 가지를 했습니다.
0: 아저씨 저에게 목걸이 하나만 사주실 수 있어요. 비취색 보석이 달린 목걸이만 아니면 돼요. <웃음> 아저씨는 다음날 바로 저에게 목걸이를 사다 줬어요 맞아요 아주머니가 생각하시는 그 목걸이가 맞아요 제가 아역 시절 때부터 한 번도 목에서 뺀 적이 없어서 주목받았던 그 빨간 보석의 목걸이 말이에요 그 목걸이를 받고 집으로 돌아간 저는 예나가 준 목걸이를 쓰레기통에 버렸습니다 저에겐 진짜가 있고 예나가 준 목걸이는 필요가 없었으니까요 아, 전 그때부터 그 누구의 무엇도 부러워하지 않았습니다 아저씨가 저에게 사줬던 그 목걸이가 저에겐 제일
1: 소중한 보물이었으니까요
0: 처음에 이 목걸이는 제게 그저 아저씨와의 비밀을 공유하고 있다는 증거였어요 하지만 침대에 누워 가만히 목걸이를 들여다보고 있으면 매일매일 그 작은 물건의 의미는 점점 커져만 갔습니다 어린 마음에 전 제가 예나가 될수 있을 거라고 생각했습니다 결국, 얘는 죽었고, 아주머니의 아이는 유산됐으니까요. 어쩌면, 어쩌면, 아저씨가 저를 배우로 만들려고 하는 행동이 사실은, 입먹음이 아니고, 사랑이 아닐까? 생각하다가 낸 결론은 저도 아저씨에게 특별한 사람이 될수 있다는 거였거든요 그리고 점점 이 목걸이가 아저씨의 사랑처럼 느껴졌습니다 전 아저씨에게 애정을 갈구했습니다 그리고 아저씨는 그것에 맞춰 저에게 모든 것들을 해줬어요 제가 갖고 싶다고 말한 것은 대부분 다 가져다 주셨죠 예나와 아저씨의 관계를 제가 가졌습니다 점점 목걸은 제게 의미 없는 것이 되어갔습니다 왜냐하면 제가 가장 원하던 것이 제 뱃속에 숨쉬고 있으니까요
1: 정말 행복했습니다
0: 방송생활은 접고 이 아이만 올바르게 키우기 위해서 조용히 살아갈 생각이었습니다. 근데 주머니를 안은 아저씨를 마지막으로. 전자리에서 일어났습니다그 방송이 끝나고 저희 집으로 오시기로 한 아저씨를 위해서 저녁을 차려야 했거든요 저는 아저씨의 목소리가 들릴 때마다 t v 를 힐끗힐끗 훔쳐보며 요리를 시작했습니다 13년 만에 컴백으로 시작해 아주머니의 눈물로 클로징을 따르는 그런 식상하고 뻔한 인터뷰는 마지막을 향해 갔습니다 그때였죠 마지막 질문 하나만 드리고 마치도록 하겠습니다 조금은 무거운 질문이 될지도 모르겠는데요 두 분은 그렇게 아이를 잃으시고 왜 다시 아이를 가질 생각을 하지 않으신 건가요? 뭐 특별한 이유라도 있으신지요? 생방송에서 저런 질문만 던지는 사람이 계속해서 MC를 볼수 있는 걸까? 그런 생각이 떠오를 만큼 생각 없는 질문에 분위기가 쌓여졌었죠, 아마. 단순히 누군가에게서 지시를 받는 질문일 수도 있겠지만요. 그 질문을 던진 사람은. 아이, 그러니까, 이게. 아. 이 아이를 키우면서. 또그 아이로부터 사, 받은 상처를 치유를 받기도 하고 물론 그 사건은 슬픈 사건이었지만 사랑하는 사람과의 아이는 또 가지고 싶고 뭐 그럴 것 같다는 이야기였는데 예. 라고 말하며 자신의 질문을 무마하기 위해 행설수사를 했지만 그럴수록 그 사람을 향한 공기가 날카로워지는 것을 TV 너머에 저 역시 느꼈습니다 무슨 대답을 바랐는지 모를 그 말에 아주머니는 당황한 듯 말을 찾지 못했고 그런 아주머니를 대신해 아저씨가 말씀하셨죠. 제가 말씀드리겠습니다. 저희는 사랑의 결실이 아이라고 생각하지 않습니다. 그 상처는 우리에게 너무 컸고 서로가 믿으며 치유할 수 있을 거라고 생각했습니다.
1: 그게 사랑이라고 생각하고요.
0: 저는 하던 일을 멈추고 가만히 TV만 바라볼 수밖에 없었습니다. 전 아저씨가 아주머니를 사랑하지 않기 때문에 아이를 갖지 않았다고 대답하길 바랐습니다. 생방송에서 그런 말을 할수 없으니까 아저씨는 그렇게 말했던 거라고도 생각했습니다. 음. 하지만 그럼에도 사랑의 결실이 아이가 아니라면 그럼
1: 제배 속에서 숨쉬고 있는 이건 뭘까요? 갑자기
0: 제배 안에 숨겨놓고 있었던 보물이 낯설게 느껴졌습니다. 반 평생을 함께했던 목걸이가... 나를 억제듯 목을 조여왔고 숨이 가빠졌습니다 사실은 내가 목에 걸고 있던 것이 목걸이가 아니라 뱀문 아닐까 그런 생각이 들었습니다 그렇다면 내 뱀에 들어있는 것도
1: 뱀의 새끼라고 분하고 분해서 숨이 막혀왔습니다.
0: 목걸이를 목에서 잡아뜯고 싶었지만 목걸이 뜯어지지가 않았어요. 부엌으로 달려가서 가위를 집어들고 목걸이에 가위질을... 거리에 가위질을 마구 하고 나서야 목걸이로부터 벗어날 수 있었습니다 가위질을 하던 엄지와 검지 손가락이 빨갛게 부었고 터져버릴 것 같았어요 뒤늦게 아픔이 밀려왔습니다 아픔이
1: 손가락의 아픔만은 아니라는 것을 이젠 전 알아요.
0: 이젠 아주머니가 원망스럽습니다. 저와 아저씨의 사이가 사랑이 아니라고 의심하게 만드는 이 모든 상황이 전 항상 싫었습니다. 저도 이젠 지쳤을지도 모르겠습니다. 이젠 더 이상 아저씨의 마음에 들기 위해 애쓰고 그 사랑을 의심하고
1: 싶지 않아요. 그것보다
0: 쉬운 걸 찾았거든요. 바로 아저씨가 사랑하는 아주머니께서 아저씨를 중호하게 만드는 일이요 그렇게 되면 제 뱃속에 들어있는 게 무엇이든지 아저씨에게 남는 건 우리뿐이잖아요 전 아주머니가 진실을 알고 상처받고 무너졌으면 좋겠습니다 고통받았으면 좋겠습니다
1: 그래서 저를 원망하고 아저씨를 저주하셨으면 좋겠습니다 전 이제 아저씨와 함께 지옥으로 처박힐 준비다 습니다.